0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin derinlemesine öğrenmeden önce kadınlar için özellikle fıkhın tahsis edilmiş konularını konuştuk kadınların özellikle kadınların fıkıhta farklılıkları, erkekle erkeğin dahil olmadığı konular konuşulunca erkek için özelleştirilmiş bayanların dahil olmadığı konuları da konuşmamız gerekiyor. Böylece erkeğe mahsus fıkıh konularını da bilmemizde yarar var. Çünkü bir şeyin Aksinin bilinmesi, düzünün de doğrusunun da bilinmesini gerektiriyor. Nasıl şeriatımız ee, mesela aybaşı konusunu bayana mahsus fıtratıyla uygun bir konu olarak görüyorsa bunun bir benzeri olarak tam onun gibi aynı paralellikte olmasa da sadece erkeklerin temayüz ettiği Erkeklere mahsus konulardan da söz edebiliriz. Bu konular onlarca denecek kadar konu değil. Erkeğin kavvamesi, yani erkeğin ailede üstünlüğü konusu var. Cihat konusu var, erkeğe mahsus. Velayet konusu var, bu da erkeğe mahsus bir konu. Bir de ayrıntılarına gireceğimiz imamet konusu var. Bu dört konu fukaha'nın üzerinde ittifak ettikleri erkeklere mahsus fıkıh konularındandır. Bir de fukaha'nın bir nebze üzerinde ihtilaf ettiği yargıda kadın görev alır mı, almaz mı gibi bir konu da var. Ona ittifaken söylenmiş bir konu olmadığından onun şu anda ele alınmasına gerek yok ama ileriki konularımızda kadın ve siyaset konusu diye bir konuş işlediğimizde fıkıh dersi olarak inşallah o da karşımıza çıkacak. Şimdi erkeğin özellikle gündemi olan konuları konuşmadan önce biz bir hakikati bilmemiz mecburiyetiyle karşı karşıyayız o da şudur esasen bütün erkekler de bilir bütün kadınlar da bilirler ki ne tek başına erkek hayat için yeterli ne de tek başına kadın hayat için yeterli bütün canlılar çift yaratılmışlardır tek yaratılan canlı yok Belki böyle bir bilgi sahibi değil, belki kayalarında erkeği dişisi vardır. Ağaçlarda var. Belki kayalarında erkeği dişisi vardır. Dağlarında erkeği dişisi vardır. Allah bilir. Henüz insanlık böyle kati bir bilgiye ulaşmış değil. Ama insan çift yaşıyor. Erkeğiyle, kadınıyla. Şeytanın, insanın, Allah'tan uzaklaşması için icat ettiği fitnelerden birisi de erkeği kadın düşmanı yapmak, kadını da erkek düşmanı yapmaktır. Bunun şeytan tezgahı olduğu herhalde hiç tartışılmadan hepimizin, her insanın, her Müslümanın bileceği bir şeydir. Çünkü erkek de adı soyadı gibi bilir ki kadın olmasa kendi de olmazdı zaten. Kadın olmasa yaşayacak bir hayat bulamaz. Bunu erkek bilir. Kadın da aynı şeyi bilir. Erkek olmasa kendisi nasıl var olacaktı? Bizi Allah birbirimize mahkum yarattı. Birbirimizden yani kadın ve erkek olarak birbirimizden kopamayız. Koptuğumuz zaman kendimiz varlığımızı inkar etmiş oluruz. Ben yokum demek gibi bir şey bir kadının erkek yok olsun demesi. Veya erkeğin kadın yok olsun demesi ben yokum ben ölmek istiyorum niye yaratıldım demek gibi bir şey işte bu noktada iki gerçeğe ulaşmamız gerekiyor birincisi Allahu Teala'nın bu yaratma tarzını kabullenmemiz gerekir böyle yaratmış Rabbimiz ikincisi de bu kabullenmede bir sorun olmadan yaşayabilmemiz için. Rabbimizin şeriatına teslim olmamız lazım. Eğer kadınların oylarını celbetmek için, kadın seçmenleri etkilemek için birileri kalkar kadınları kanunla aşılamaz güç haline getirirse yani kadınlar şöyle böyle diye mevcut mer'i kanunlar böyle zaten şu anda sanki kadın var, başka bir şey yok gibi hep erkek zalim işkence yapıyor gibi kabul ediliyor. Halbuki zalimin erkeği kadın olmaz. Kim zalimse zalimdir. Ama e, şu anda kadın dünyası e, daha e, ses getirecek, daha bakir, e, destekçi bir alan olarak durduğu için e, pek çok devlet ya da pek çok yasal oluşum sahibi, güç sahibi, otorite, kadını teyit edici bir kanun manzumesiyle hep yola çıkıyorlar. Yarın öbür gün erkekler çok zulüm gördük, ne oluyor diye feryat ettikleri zaman da erkeklerin desteğini kaybetmemek için herkes görecek ki kadından korunma kanunları çıkacak bu sefer. Bu böyle kıyamete kadar devam edecek. Zamanında Roma'da kadın şeytan kabul ediliyordu. Çok başı ağıran gidip sokakta bir kadın yakıyordu şeytan benden gitsin diye. Zamanında böyleydi. Aynı Roma şimdi oldu da bir uygarlık da Avrupa uygarlığı kadını savunuyor. Kadını kendi kültüründen savunması lazım. Yani burada iki noktayı bilmemiz gerekiyor. Biraz sonraki meseleyi. Rahat anlayabilmek için. Bu iki nokta nedir? Bizi Rabbimiz birbirimize mahkum yarattı. Erkeksiz kadın, kadınsız erkek yok. Birinci nokta. İkinci nokta, ancak bizi yaratan bizi barışık bir arada tutabilir. Kadın da, erkek de, Allah'ın şeriatına teslim olursa barışık yaşarlar. Ama bu illa erkeğin veya kadının tam benim istediğim gibi derse Allah kabul ederim şeklinde bir iman zafiyetiyle asla olmaz. Ne dediyse Rabbim odur. Elbette Allah ne dediyse, filan alim ne dediyse çok önemli değil. Misal olsun diye konuşalım hepimizin ismini bildiği bir insan olduğu için. Mesela İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Hayranı olduğum demeyeceğim. Hayranlık yeterli değil. Yani bir tarif etmekte zorlandığım bir şahsiyettir. Ama bana dese ki senin erkek olarak senin hakkın şudur. Kadının da hakkı şudur dese. Ben bir defa o da bir erkek olduğu için kadına karşı adil olduğunu güvenmem. Kadın da zaten erkek olduğu için ona güvenmez. Dolayısıyla İmam Gazali abi sen... Neye göre bunu söylüyorsun dediğimde bana ben böyle gördüm, böyle zannediyorum derse sen zannınla devam et derim. Çünkü beni sen yaratmadın. Beni Rabbim yarattı. E, Halik'im var benim. Benim formülümü sen benden iyi bilemez. Ne yaparım o zaman ben? Rabbime müracaat ederim. Elimde Kur'an'ım var. Hadis-i şeriflerim var. Eğer onları anlayamazsam zaten razaliye sorarım ne demek istiyor Allah Teala diye. O da bana göre şöyle demek istiyor diyemez zaten. O zaman kendisi allah Teala'nın yerine koymuş olur kendisini. Ben şuna binaen şöyle anladım. Şöyle demek istediğini şundan anladım değil. beni ashab-ı kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibine götürmesi lazım. Eğer Allah'la ilgili bir konu değilse, beşer olarak gazali ne derse, e bizim başımızın üstünde çünkü ilmine, takvasına, şahsiyetine itimadımız var. Şimdi hanım kızlar, burada e, bu girişten sonra yani birbirimizi böyle kabul edeceğiz erkekler kadınlar olarak ve Rabbimize teslim olacağız ki herkesin kalbi rahat etsin. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي kalbe Allah'a iman edenin kalbi rahat eder. Öbür türlü bir o onu destekler, bir kadınlar miting yapar, bir erkekler miting yapar. Dünya boğuşma yeri zaten. Ecelimiz gelir biz hala Allah'a kulluk yapmak bir kenara. Hangimiz daha üstünüz bunu bile kararlaştıramamış oluruz. Ecelimiz de bizi yakalar Bizden önceki nesilleri yakaladığı gibi. Bu kıyamete kadar da bitmeyecek bir kavgadır. İnsan, kadın, erkek olarak aynı kavgayla kıyamete kadar devam edecek. Çünkü şeytan bu işten geçiniyor. Şeytanın ekmek teknesi bu. Kadınlar erkeklere düşman olmazsa, erkekler kadınları hakir görmese, şeytan ne, nereden geçinecek? Biz sadece bunu, Kadının erkeği erkeğin kadını beğenmemesi olarak göremeyiz. Bunun ötesinde namazı da etkiliyor şeytan bu siyasetle. Orucu da etkiliyor. İftar sofrasına kavgalı otutturuyor. Böylece orucun da etkilenmiş oluyor. Zinayı yayıyor böylece. Fuhşu yayıyor. Haramları, kumarı teşvik ediyor. Evde kadın kocayı kavga ettiriyor. Sinirlendirip adamı meyhaneye, alkole sevk ettiriyor. Biz sadece bir basit erkek-kadın kavgası olarak görüyoruz. Şeytan sektörlüğünü bu işten yürütüyor. Onun için hadis-i şerifi duymuşsunuzdur hani şeytan akşam elemanlarını topluyor. Herkes söylesin bakalım ne iş yaptın diyor. Kimsenin yaptığı işi beğenmiyor. Bir karı-kocanın arasını açtım diyenin ha aferin sen iyi iş yaptın diyor. Çünkü onu hallettin mi aileyi dağıttın aileyi dağıttın mı cami gitti zaten. Ondan sonra caminin de Müslümanları kurtaracak hali yok. Şimdi hanım kızlar, Nisa suresinin 34. ayeti kelimesi, bu kadın erkek konusundaki farklılığın temelini oluşturuyor. Ayeti ezber biliyorsanız, zaten elhamdülillah ezber biliyorsunuz, bilmiyorsanız da hemen dersten sonra bu ayeti ezberlemenizi çok hararetle tavsiye ederim. İmtihanda çıkacak filan demiyorum. Hayat imtihanında hep önünüzde duracak bu ayet. Aksi takdirde yüreğinizdeki e, imanı takviye etmekte zorlanabilirsiniz. Anlayamazsınız. Niye fukıhta şöyle bir kural var. Mesela kadına mirasta niye az veriliyor? Erkeğe çok veriliyor e iman ettik der insan sonra da oturur ama diye amayı Allah'a karşı kullanır fark etmeden. İmanımızın nerelerden beslendiğini ana kaynaklarıyla bilirsek çok daha fazla ilmimiz bereketli olur işe yarar. Bu Nisa suresinin 34. ayetini muhakkak ezberleyelim. E namazda zam müsure olarak okunacak kadar da uzun bir ayettir. Eee binanali hem de namazlarımızda zam müsure olarak da okuyarak ezberimizi takviye edelim. E E'udubillahi inne'şşeytanir racim. Er ricalu kavamun ale'n nisai bima faddala'llahu ba'dahum ala ba'd. ve bima enfeku min emwalihim. Buraya kadar ayet okuyayım devamını siz topluca ezberlemiş olun. Hüküm olarak bize bu kadar bölümü lazım. Er ricalu kavamun ale'n-nesai bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'dın ve bima enfeku min emwalihim. Salatullahul azim. Er kelimesinin çoğuludur. Er Erkekler demek. Rjul erkek demek. Ercel erkekler. Kavamun de kaim kelimesinin çoğuludur. Kaim mesela Türkçe'de bildiğimiz bir kelimedir. Kaim beder kelimesi bozulmuş. Kayın beder gibi kullanılır. Aslı kaim beder. Beder baba. Kaim bir şeyin üstünde duran, yerinde duran demek. Mesela ilçeleri yöneten otoriteye ne deniyor? Kaymakam deniyor. Aslında bu kelimenin kaim makam. Makam, otorite demek. Devletin otoritesinin üstünde duran demek. Kaymakam, bu demek. Kaimul makam kelimesi Türkçe'ye asırlar sonra kaymakam şeklinde tercüme etmiş. Kayın birader kelimesi de kaim biraderden geliyor. Birader kardeş demek ee, yalnız e, Arapça bir kelime değil. Peder de birader de Arapça kelime değil. Baba gibi olan adama baba değil baba koltuğunda duruyor. Kayınpeder deniyor ona. Ka beder. pederin makamında duran demek. Kayın birader deniyor. Kardeş değil kardeş gibi. Yani kocanın kardeşi. Hanımın kardeşi. Demek. Aslında değil kardeş de kardeş gibi demek. Demek ki kaim kelimesini açıklamaya çalışıyorum. Bir yerde bir şeyin sahibi demek. Kaim. Kay makam. Makamın sahibi demek. Makamda duran yani otoriteyi temsil eden demek. Şimdi... Kavvamun kelimesine dönelim. Er-ricalu kavvamune. Erkekler kaimdirler. Mübalağa ile bir şeyin üzerindedirler. Alennise kadınların üzerinde otoritedirler. Demek bu. Kaimun ''Alel mer'eti'' ''Kadının üzerinde otorite'' demek. ''Kavvamune ale'n nisa'' ''Kadınların üzerindedirler erkekler.'' Bu üzerinde demek alt katta kadınlar oturuyor, üst katta erkekler oturuyor demek değil. Otorite olarak, sorumluluk olarak. ''El ricalu kavvamune ale'n nisa'' ''Kadınların sorumluları erkeklerdir'' demek. Bunu bu şekilde özet olarak anlayabiliriz. Ya da biz bu kadar ayrıntıya girmeyelim. Bu ayeti nasıl anlıyor? Kadınlar erkeklerden bir puan yüksektirler. Doğru mu bu cümle? Hayır. Erkekler kadınlardan bir puan yüksektirler. Ama meryatta e, ters okuduğum zaman doğru oluyor maalesef. Erkekler öndedirler. Erkekler güçlüdürler. Peki Nerede bu ailede? Ailede güçlüdürler. Yani ailenin sorumlusu erkektir. Bu kadar uzattık. Sonunda gelecek olan nokta budur. İmza yetkisi erkektedir. Ne zaman babalık konumu varsa babalıkta, kocalık konumu varsa kocalıkta. Hangisi ise? Peki neden ya Rabbi diye bir soru soracak olsak? imansızlıktan değil maazallah. Ama li yatuma kalbi diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Kalbim rahat etsin ya Rabb'i diye. Buna da iki gerekçe sayıyor Allah. Aslında Allah kullarına gerekçe saymaz. Şundan şundan dolayı diye izahat yapmaz Allah. Çünkü iman etmek pazarlık sonucu değildir. İman teslimiyettir. E pazarlık ederek Anlat bakalım, ikna olursak kabul edeceğiz mi diyecek insan Allah'a haşa. Öyle demeyeceğine göre e Allah kullarına baştan sona bir iki üç dördüncü e, sebep işte bu sebeplerden dolayı şöyle yaptım demez hiçbir zaman. Mümin de sormaz elbette. Ama bu ayet ikilime iki gerekçe sayıyorum. Bima <gülüyor> fadlallahu bazıhum ala baht. Allah'ın onların birbirlerine üstün olacak şeyi vermelerinden dolayı. Niye? Erkekleri kavvam yaptın ya Rabbi. Bime favbelallahu ba'dahum ala ba'd. Birbirlerine üstün olacakları bir takım nedenler koyduk. Yaratılışlarındaki farklılıktan dolayı. Bunun Türkçesi böyle. بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ Neden? Duygusallıkta kadın önde. Sabırda, şecaatte, atılımcılıkta erkek önde. Dayanıklılıkta erkek önde, merhamette kadın önde. Kadın, önceki dersimizde de gördük. Kadının merhametli olması, anne olmasını, eşini idare etmesini gerektiren temel ham madde. Erkeğinde o kadar merhametli olmayıp daha böyle kavi metin bir yapıda olması kış günü inşaatta gidip çalışması, maden ocağında çalışması, kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü yapmasını sağlıyor. Böylece çocuk hasta olunca anne de onunla beraber hastalanıyor üzüntüden, merhametinden. Baba ikisini de tutup hastaneye götürüyor. Baba da onun gibi olsa hastalanan hepsi hastalanan Evde kalan bir aileye dönecek. Misal yani sadece bundan dolayı değil bu. Bir فَبَّرَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضَ Onların birbirlerine üstün olacakları e, meziyetleri verdiğimizden dolayı. Demek ki çok net ne anlatıyor ayet? Erkeğe biz kadınlara karşı üstünlük verdik. Erkeğe o üstünlüğün hakkını verecek meziyetler verdiğimiz için. Yoksa erkek tarafı tutulduğu için değil. Daha sonra da göreceğiz zaten. Bunun karşılığında da erkek yani seçildi, oy birliğiyle kadınların lideri seçildi. Haydi herkes sekreterim olsun demek için seçmiyor Allah. Varraculu ra'in fi ehli beyti. Erkek de dünya ve ahirette ailesinin hesabını verecek. Bir insandan hesap sorabilmek için ona yetki vermen lazım. Hem Allah çulsuz bırakıyor bir kulunu, kuruş yok adamın cebinde, kıyamet günü niye zekat vermedin diye soracak mı ona? Neyi zekatını verecek adam? Kime mal verdiyse zekatını ver, sorması lazım. Allah infak et, zekat ver, sadaka ver demesi için kuluna önce mal veriyor. Erkeğe de Yetki veriyor, sonra da kıyamet günü biraz sonra göreceğimiz şekilde bu erkekliğin içini doldurup doldurmadığını soruyor. Hiçbir fark vermeseydi, kadın ne erkekte aynısı olsaydı, o zaman bütün evlerde işletmeci bir müdür olması lazımdı. Evleniyorsun, evlenince de ilan veriyorsun bir müdür alıyorsun. Çünkü herkes eşit şartlarda kimin ne dediği olacak, Yetkili kim? Kimse yetkili değil. O zaman müdür tayin edelim, işleri idare edilsin. Evlilik üç kişi arasında olacaktı o zaman. Biri de müdür olacaktı. Neden? Çünkü bir üst olmadıkça altlar birbirini yer. Bir kişiye yetki veriyor Allah. Yetkisinin hak etmesini gerektirecek kadar da otorite veriyor. Güç veriyor. Doğal olan bu Rabbimizin ...bize uygun gördüğü budur... ...el hak kıyamete kadar... ...bundan daha iyisi... ...ne kanunla, ne parayla... ...ne reklamla, ne psikolojiyle... ...pedagojiyle sağlanamaz... ...Rabbimiz en iyisini yapar... ...bu ayet... ...muhkemdir... İnşallah fıkha giriş bölümünde göreceğiz... ...ayetler... ...muhkem olur... ...ve muhkem olmayan ayetler olur... ...muhkem demek... ...müminler çok rahat anlıyor evirip kıvırmaya müsait değil demek. Tevil etmeye gerek yok. Çok açık bir şekilde biz erkekleri kadınların yöneticisi yaptık. Bir puan önde koyduk. Bunun da nedeni erkeklere meziyetler verdik. Kadınlara meziyetler verdik. Bu meziyetleri de Şeriat doldurmuş, sen şundan sorumlusun, sen şundan sorumlusun, sen bundan sorumlusun, sen imzayı atacaksın. Bu evde bu çocuklar niye harap oldu bu şekilde, akideleri olmadı, erkekten sorulacak. Bu çocuğun ayakkabısı niye yok, erkekten sorulacak. Kadın e, parfümüne varıncaya kadar inşallah kadının ziyneti bölümünde bunu göreceğiz. Adam maaşı, şeriatımız asgari ücreti hesaplarken... Bir kadının, evli olan bir erkeğin hanımının parfüm masrafları da asgari ücrete dahildir. Erkeğe bunu da yüklemiş. Kadının parfüm ihtiyacını, helal olan parfüm ama, alkollü parfüm değil, helal olan parfüm ihtiyacını karşılayacaksın diye şeriat kural koymuş. Biz şeriatı sadece bir bölümünden aldığımız için bize böyle garip gibi geliyor. İmansızlara daha doğrusu garip geliyor. İnşallah biz şeriatımızı enine boyuna öğrendiğimizde göreceğiz ki şeriatımız bize güllük gülistanlık bir dünya kurmak istiyor da işte yaramaz çocuk nasıl annesinin mamasını bile almak istemez onun gibi bir halimiz oluyor. Er-ricalu kavvamun alel nisai bimâ faddalallahu ba'duhum ala ba'din bu nedenmiş. Bir de iki neden var dedik. Ve bima enfekû min emvalihim ve bima infaku min emvalihim bir de erkekler mal harcıyorlar ondan dolayı parayı erkek harcıyor erkeğin harcaması gerekiyor şeriat öyle istiyor adam parayı verdiği için parayı harcayan biri olarak imzayı da atma yetkisine sahip oluyor ve bi ma infaku emvalihim bir de mallarından infak ettikleri için Demek ki bu infak tabi bunu açabiliriz. Ee, i̇nşallah nikah maddesinde inceleyeceğiz. Mehir diye bir şey karşımıza çıkacak. Evvela erkek mehir veriyor. Her ne kadar şimdi düğün bitmiş, gelin güvey olmuş herkes. Ondan sonra e, bir de mehir konuşalım diye böyle alay eder gibi bir de mehir çıkıyorsa da bu şeriatta böyle değil. Mehir kadının söke söke aldığı hakkıdır. Ben... 20 küsur yaşında genç bir kızım senin hanımın olmam için bana 3 tane daire alacaksın demeyi Allah ona hak tanıyor. Üç buçuk kilo altın isterim demeyi hak tanıyor. Hayır hiçbir şey istemiyorum. Bir yüzük getir bana da diyebilir. %100 yüz, ne babasının ne nikah kıyan kimsenin ne başkasının asla karışamayacağı %100 yüz, Allah'ın kadına tanıdığı bir haktır mehir. Erkek Kadın şu kadar altın isterim. Kuyumcuya gideceğiz, tuhafiye gideceğiz, manifotoya gideceğiz, mobilyacıya gideceğiz. Git git git her yere giderken erkek nasıl cüzdanından çıkarıp takır takır para sayıyordu? Parayı sayana düdüğü de çaldırıyorlar sonra. Bir de erkekler parayı veriyorlar. Sadece mehirde değil, evin kirasını da erkek vermek zorunda. Kadının ihtiyaçlarını, çocukların ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda. Daha sonraki kadının mal edinme hakları dersinde göreceğiz inşallah. Kadın trilyoner zengin olsa, erkek de işten atılmış olsa, böyle bir çapraz örnek düşünün. Kadının bankada hesabı var, kiralık daireleri var, 20 tane babasından kiralık daire kalmış, erkekse evin kirasını veremiyor. Kadın o ayki erkeğin ödeyemediği kiraya destek olma zorunda değildir şeriatımızda. Niye? وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Çünkü erkek mal harcıyor. Hem borunu öttüreceksin, hem de kirayı kadına verdirteceksin. Yok öyle şey. Öyle yani şeriatı tamamıyla gördüğümüzde bakıyoruz ki boşluk bırakmıyor bir tarafı. Dengeyi kuruyor. Bu ayet, ricalu قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنَ مُوَالِهِمْ Ayetinden anlaşılıyor ki Allah aile düzeninde, aile düzeninde erkeği önde görüyor. Yoksa camide, vatandaş olarak İslam devletinin himayesinde kadınla erkek arasında bir fark yok. Aile kurulduğunda kadın erkeğin emrinde oluyor. Kardeşler arasında da bir kadın erkek ayrımı yok. Yani üç kız, üç erkek kardeş de erkekler bir ayrıma tabi değiller. Ama aile yuvasında erkek, kadınların üstünde yetkilidirler. Buradaki hanım kızlar anlamamız gereken nedir biliyor musunuz? Şu benim sağ elim, bu da sol elim. Sizde de aynı eller var. Bu iki elim benim el gücümü yansıtıyor. Bunlardan sol elim olmasa bana çolak denecekti. Bir, bir eli yok çünkü. Ve tutup kaldırırken bir el bir şeyi kaldırmıyor. İki el bir şeyi kaldırıyor. Hayatın erkek ve kadın arasındaki taksimatı da budur. Hayat ancak iki elin tutup kaldıracağı kadar... Ağır bir yüktür. Rabbimiz de şeriatını bu mantık üzerine kurmuştur. Demiştir ki erkek ve kadın beraber bu hayatı yaşayacaklar. Beraber Rablerine kulluk yapacaklar. Düzen böyle. Şu kadar ki her insanın istisnalar hariç sağ kolu sol kolundan biraz daha güçlüdür. Sol koluyla yazamaz mesela. Nadiren de bir iki insanın sol kolu güçlüdür, sağ kolunda zafiyet vardır. İki koluyla da iki eliyle de yazan yok ama. Biri biraz zayıf oluyor muhakkak ki ikisi de güçlü olsa tutup kaldırma, yönlendirme becerisi zayıflıyor insanın. Bu düzen öyle kurmuş ki bunu Allah elde bile bir tanesi lider olması gerekiyor. Ama şöyle bakıldığında hiçbir fark yok iki el arasında. Kalem tutmaya gelince bu kalemi çok nazik tutuyor. Bunda bunun yardımıyla işte tutuyor ve karalıyor sadece yazamıyor. Erkekle kadın arasındaki kavvamun alen budur. Bu kadardır fark. Görünürde hiçbir fark yoktur. Hesap erkekten sorulacağı için dünya ve ahirette ailenin gidişatı ile ilgili hesap erkekten sorulacağı için Erkeğe de Allahu Teala bu şekilde bir meziyet vermiştir. Bu erkeğin hegomanya kurması, erkeğin zulmetmesi diye özetleyeyim ya da kadını hor görmesi gibi bir sonuca ulaştırabilir mi? Ulaştırır tabii. Gavur için bir sıkıntı yok. Mümin böyle bir şey yapamaz. Çünkü mümine Peygamberi Kılavuz'dur aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Ben kadın dövmüyorum. Kadınlara eziyet etmiyorum. Sizin iyileriniz, kıyamet günü benim yanımda olacak olanlar kadınlara eziyet etmeyenlerdir diyor. Yani elindeki otoriteyi zulüm için kullanmayanlardır. ...filanca hacca gitmiş birisi... ...veya filanca hoca karısını... ...dövmüş, aç bırakmış... E olur, olur... ...Medine'de de şarap içen oldu... ...Peygamber sağ olduğu halde... ...Aleyhissalatü Vesselam... ...dünya hep böyle süt, liman... ...dümdüz gidecek diye bir vaadi yok Allah'ın... ...elbette olur... ...kadına zulmeden... ...hoca da olsa... ...alim de olsa... sarhoş da olsa, kafir de olsa... Kadın bunun hakkını alacak kıyamet günü. Bu ayrı bir konu. Yani Müslüman zulmederse karısına veya kızına bu karşılıksız kalacak diye bir beklenti mi var? Hayır. Bir sıkıntı yok. Aynı şey erkek için de geçerli. Yani nasıl olsa Allah erkeğin kolunu elini bağladı. Peygamber dokunmayın ben dokunmuyorum diyor. Aman Allah'ım. Ondan sonra da kadın hazır peygamber benden yana diye... Erkeğe emdiği sütü burnundan getirttiriyor. E, bu da karşılıksız değil. Her birimiz... ehkemul hakimin olan Allah'ın... ...önüne çıkmak için işlerimizi yapıyoruz. Kullandığın bir cümle... ...kaldırdığın elin... ...kaça mal olacak? Kıyamet günü belli olacak bu. Yok. Biz dünyayı da... ...yüzde yüz adaletli bir yer istiyoruz. Bu olmaz. Dünyada yüzde yüz adalet olmaz. O zaman buranın adı cennet olması lazım. Burası zulüm diyarıdır. Karanlıklar diyarıdır. Ben bir inşaat firması gördüm. Buradaki dupleks daireyi alırsanız cennet gibi bir yerde yaşayacaksınız diyoruz. Her reklamlar öyle olur. Azrail'in girdiği hiçbir yerde adalet yoktur. Ama cennete giremeyecek Azrail orada adalet tahakkuk edecek. Reklamlarda çok güzel mutlu bir siteymiş burası filan diyorlar. Öyle yani işte öyle. Senin paran cebinden çıkana kadar çok mutlu olursun. Ondan sonra anlaşılır ne oldu? Şimdi erkeğin dedik ki وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ اَمْوَالِهِمْ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ ala ba'dın. Erkeğin Allah farklı yaratmış. O farklılığın karşılığı. Ve, بِمَا أَنْفَقُوا e, mallarını veriyorlar. Bunların toplamından erkeğin kavvam olması yani kadının üzerinde yönetici durumda olmasının getirdiği sonuçlar var. Birincisi, ailenin siyasi ve ekonomik sorumlusu erkektir. Siyasi sorumlu da erkektir. Bu nedenle erkeğin bu yetkisi Kadının ve çocukların yiyeceklerini, giyeceklerini ve barınmalarını sağlamaktır. Giyecek, yiyecek ve barınmayı sağlamak zorunda erkek. Bu barınma, giyinme, yeme ihtiyacına kadın, ailenin kadını destek olmak zorunda değildir. Peki insanlık destek olmaya engel midir? Aralarındaki ilişkiye bağlı bu. Böyle bir kanun elbette tarlada beraber çalışabilirler. Atölyede erkeğin ürettiği filan ceketin düğmelerini dikerek ev bütçesine destek olabilir. Mecburi olması başka bir şey. Yaparsa iyi olur mu olmaz mı başka bir şey. Zaten mahkemelik bir sürece döndüğü zaman o işten hayır gelmez. O zaman şeriat mecbur değilsin der kadına. Erkekte böyle bir kadınla yaşayıp maktansa diye bir cümle kullanır. Burada erkeğin sorumluluğu Ramazan sonunda ödenen fitrede bile tekrar karşımıza çıkıyor. Madem bu kadını zimmetine aldın, bunun fitresini de vereceksin diye şeriatımız karşısına fitresini bile verme mecburiyeti çıkarmıştır. Neden? Ortada çok makul bir gerekçe var. Ben buna sen çalışmak zorunda değilsin demiştim diyor. Kadının dolayısıyla çalışmadığı zaman parası olması mümkün değil. Fitreyi nereden verecek bu? Sen madem mesulsün bu kadının e, mali konumundan fitresini de vereceksin diye kadının fitresinden de mesuliyeti kadın açısından kaldır. Ama kadın kendisi fitresini verir mi? Elbette verir. Nitekim... Hanefi ulemamız bu görüşe daha fazla etmişlerdir. Yani kadın kendi fitesini versin canım, kocası verirse Allah rızası için verir demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Dedik ki dört ana başlıkta erkek kadına farklı bir sorumluluk taşıyor. Tıpkı kadının kendisine mahsus fıkıh konuları olduğu gibi. Bir tanesi kavvame konusu dedik. Bunun ayrıntılarına girdik. Tabii ileride sık sık karşımıza çıkacak. Mesela çocuk doğdu. Bu çocuğun ismini koyma sorumluluğu kim? Bir dakika cevap hazır. Sorumluluk, gerektiren bir iş mi isim koymak? Yani ben yanlış bir isim koymuş olsam veya birisi koymuş kıyamet günü hesap var mı? Var tabi. Ha sorumluluk varsa erkeğe ait o zaman. Erkek isim. Neden? Bedeli erkek ödeyecek çünkü. Ama bir erkek nazik Müslüman bir erkekse hanımına gidip e, bunun eziyetini daha çok sen çektin buyur ne isim koyacaksın der demez. Bu ailenin içinde kimsenin hesabını soramayacağı ilişkilerdir. İş inatlaşmaya döndükten sonra kadın da doğurmaz çocuğunu. Yani o düzeye gelmiş bir kuruma aile denmez zaten mecburen bir arada durma barınağı denebilir. Akşam biri gelip yatıyor, sabahleyin öbürü çıkıyor. Köçebe i̇şte çadırı gibi bir şey. Ona, ona biz aile demiyoruz. Her işte bu kavvame karşımıza çıkacak. Peki ee, biz buradan filan şehre taşınmak istiyoruz. Orada iş kuracağım. Kadın ee, ben oraya gelemem. Evimiz burada kalacak diyebilir mi? Kadın sorumlu mu evin geçiminden hay diyemez. Erkek nereye giderse. Bunun bir şartı var mı? Nikahatta bunu göreceğiz. Tabii şöyle olabilir. Kız açık göz olup da nikah maddesindeyken yedi tane isim bak şu şehirlerin dışına gitmek yok tamam mı? Peki o da kaçırmamak için fırsatı tamam. Nikah maddesine de yazıldı bu kağıttaki şu şu şu şu şehirlerin dışında yaşamak yok. O şehirlerde de site dışında bir ev tutmak yasak. Nikah maddesine kondu. Erkek bu konuda söz verdiyse bir sıkıntı yok. Bunun dışında erkek nereye gidiyorsa aile oradadır. Neden ama? Gittiği yerde ekonomik, siyasi, ahlaki külfeti de o alacak ondan dolayı. Kirasını ben ödeyeceğim. Elektriğini ben ödeyeceğim. Mutfağını ben donatacağım. Nereye gideceğimi sen tayin edeceksin. Böyle olmaz. Peki... E kadın da o evde ömür çürütüyor, doğru o evde ömür çürütüyor ama nikahını, bekaretini, iffetini teslim etmişti o. Keyfini çoktan teslim etti demektir. Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın çok veciz, hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki, şu nikah denen şey bir tür köleliktir. Kızınızı kimin kölesi yaptığınıza dikkat edin, herkese kız vermeyin diyor. Yani bunu köle olarak görmüyor ama elini kolunu bağlıyorsun kızcağızın. Zalim, despot bir adama vermeyin kızınızı diye özellikle yani Ömer kafalı bir söz bu. Allah ondan razı olsun. İkinci olarak da yani erkeğin sorumlu olduğu, kadının sorumluluk alanının dışında kaldığı ikinci alan cihattır dedik. Cihat biliyorsunuz farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olur. Farz-ı kifaye Olduğu zaman cihat, bütün Müslümanlar eşit oranda sorumludur bundan. Farz-ı ayın olduğu zaman ki asıl şu konuşmamız gereken bölüm bu. Farz-ı ayın olması demek, akil bali olan herkesin sorumlu olması demektir. Bahsettiğimiz cihat bu cihattır. Yani Medine'yi müşrikler kuşattılar. Hendek gazvesi yapıldı, farz-ı ayın bir gazveydi. Neden? Düşman istila etti. İstilaya karşı her mümin hareket etmeli. Cihat çeşit çeşittir. Nefisle yapılanına da cihat denir. Şeytanla yapılana cihat denir. Münafıklarla yapılana cihat denir. Yani İslam toplumunun içindeki e, parazit unsurlarla yapılan savaşa da cihat denebilir. Bir de kafirlerle yapılan cihat var. Sözünü ettiğimiz cihat budur. Kafirlerle yapılan cihad kadına farz değildir. Hiçbir şekilde farz değildir. Kadın cihadın bereketinden istifade etmek için e, katılabilir mi? Katılabilir. Ama katılabileceği alanlar çok sünürlü. Mesela silahlı alana katılamaz. İşte ashabın kadınlarının yaptığı gibi revirlere e, veyahut da işte yani yemek pişirme bölümüne o tip kafirlerle direkt muhatap olmayacağı yerlere katılabilir. Kadın bu yüzden cihattan yüzde yüz muaftır. Hiç kimse kadını cihada mecbur edemez. Neden? Çünkü İslam zaten kadınların iffeti için cihad eden bir dindir. Hem kadınların erkek kafirlerin gözünden... Erkeklerin gözünden korunması için mücadele edeceksin. Hem de erkekleri 20 yaşında gavur askerlerin yüz bin tanesinin önüne yem olarak kadınına atacaksın. Yani bu kendi içinde bir çelişki olduğu için Rabbimizin şeriatı kadını cihattan muaf tutmuştur. Ama yapar mı? İstisnai görevleri olur. Mesela malla cihat eder. O da bileziğini verir. Ama fiilen eline silahı alıp on bin kişilik kafir ordusunun önüne yem olarak kendisini atmaz. İslam buna hiçbir şekilde izin vermez. Sıcak bakmaz. Neden? Çünkü bu İslam'ın yeryüzüne getirmek istediği kadın iffetini ve onurunu yükseltme mantığına ters zaten. O yüzden bu sorumluluğu Erkeklerin omuzuna koymuştur şeriatımız. Ve dedik ki dört alanda özellikle erkekler tam yetkili veya tam görevli, kadınlar bu görevden muhaf. Bunlardan bir tanesi de evlilikte velayet meselesidir. Evlilikte velayet demek bir kızın evlenme kararını babasının onaylaması demek. Baba yoksa babanın yerine dede geçer mesela. O şekilde. Yani bir erkeğin yetkisindedir. Bu hususta inşallah nikahla ilgili derslerimizde ayrıntılarıyla bunu konuşacağız. Hanefi mezhebinde bu nikahın geçerli olmasını etkilemeyecek bir karardır. Diğer üç mezhepte veya Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve talebelerinin dışındaki bütün ulemaya, müştehitlere göre baba onayı olmadan hiçbir kızın evliliği nikah değildir. Zinadır, füskü Baba onayı olmadan. Bu erkeğin kızın evliliğine karşı velayet hakkına sahip olması demek oluyor. Özü bu, bu meselenin. Ve dördüncü maddemiz imamet meselesidir. İmamet bizde iki şeyi gösterir. Birincisi ümmeti Muhammed'in yönetiminin başında olan şahıs demek. İmamül müminin, İmamül Müslimin. Buna halife adı da verilir. Ee, liderlik, ne ismini ismi çok önemli değil. Şeriatımıza göre halifenin yani ümmetin başındaki yetkilinin kadın olması caiz değildir. Bu konuda hadis-i şerifte var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yönetimini kadınlara devredenlerin vay haline buyuruyor. Bu manada hadis-i şerif var. Ee, hiçbir şekilde tevil edilebilecek, yorumlanabilecek, A şöyle demiştir, böyle demiştir denecek bir durum değil. Neden? Ee, ta Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın hilafetinden itibaren 1400 küsür senedir ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam kadınlar halife olamazlar diye kural koymuştur. Devlet görevi alamazlar değil ama. Devlet görevi alabilirler. Yalnız burada bir parantez açmam abes mi olur bilmiyorum da ben Ömer bin Hattab'ın başında durduğu devletten söz ediyorum. İzim mizimlerle oluşturulmuş, bizim öyle şeylerle biz burada zaten fıkıh dersi yapıyoruz. Fıkıh şeriatın pratiği demek, şeriat İslam demek. Yani Müslümanların yaşadığı devlet başka bir şey Müslümanların kurduğu devlet başka bir şey. Burada Ömer bin Hattab'ın devletinden söz ediyoruz. Radıyallahu anh. Ali bin Ebi Talib'in Kufe'de idare ettiği devletten söz ediyoruz. Yoksa bu kurallar demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçerli olmayabilir. Ya da demokratik Libya Cumhuriyeti'ndeki kurallardan söz etmiyorum. Yani bizimki şu andaki yürürlükteki mer'i sistemlerden birisini yamalamak için değil. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i esas alarak kurdukları, yaşadıkları devlette en baş yetkili halife, imam kadın olamaz. Hadiste yasak bu çünkü. Nedenleri ayrıntılarını kadın ve siyaset konusunda göreceğiz. İmamet iki türlüdür dedik. Bir büyük imamet var, işte sözünü ettiğimiz imamet. Bir de küçük imamet var, namaz kıldırma imameti bu. Biz imam deyince zaten hep hemen onu anlıyoruz. Çünkü hele sizin nesliniz, hilafet, halifelik, Müslümanların devleti, Müslümanların şurası, Müslümanların lideri gibi konuları maalesef duymadan yetiştiniz. Hafız oldunuz belki, belki çok İslami kitaplar okudunuz ama... Müslümanlar halife ismi verilen birisinin liderliğinde yaşarlar. Böyle bir gerçeği maalesef duymadınız. Bizim gençliğimizde Allah bizi yetiştirenlerden razı olsun. Bize bu böyle dertlerimiz de var bizim diye aşılar yaptılar. Onlara yerler gökler kadar rahmet etsin Allah. Ne büyük bize aşı vermişler. Şimdiki neslin böyle şeylerden haberi yok. Liberalizm ve filan izim İçimize çok fazla sindirildi. Bir de bir grup Müslüman e, yanlışlıkla bunu bizden bir, has, bizden bir haslet gibi kabul edip mevcut sistemi benimser oldular. Allah hepimizi affetsin. Bu hataya sebep olanları da mağfiret etsin. O hale geldi ki şu andaki demokrasiyi Müslümanlardan başka savunan kalmadı neredeyse. Sanki gökten inmiş, Allah'ın sultanlığıyla inmiş gibi. Sanki telakki edildi, billah Allah'a sığınırız, bunun ucu şirke kadar dayanır. Bu afet. İmamet demek ki iki şey. Bir, imameti kübra dediğimiz, ümmetin başında kimin olduğu konusu var. İki, namaz imameti dediğimiz var. Namaz imametinde de eğer cemaat içinde yani namaz kılanlar içinde erkek varsa kadının imameti caiz değildir. Böyle bir imamet yoktur. Kadın kadına imam olabilir. Ayşe anamızda bu şekilde bilgiler var. Kadının kadına imam olması evet kadınlar imam olsa mekruh olur mu olmaz mı böyle bir tartışmamız var. Fıkıhta bunu da göreceğiz. Yani bir fıkıh konusu olarak namazda kadının farklılıkları konusunu ya da namazdaki kadın incelikleri konusunda tekrar bunu göreceğiz inşallah. Ama her halükarda cemaatin içinde erkek varsa mihrava kadın imam olarak geçmez. Neden geçmez? Ya Allah Teala böyle istemiş ne bileyim. Diyebiliriz ama her halükarda kadının sesi ve bedeni erkeğin dikkat noktasında olmayacak diye temel felsefesi var dinimizin. Temel umde budur. Namaz ise ses ve kadının bedeninin erkeğin gözünün önünde olmasını gerektiriyor eğer kadın imam olacak olursa. Bu nedenle dinimiz kadınların kendi aralarında namazda imam olmalarında bir sakınca görmüyor ama e, erkeğin cemaat olacağı ortamda kadın imam olmayacak diyor. Yargı konusunda da e, fıkıh ulemamız arasında yani kadından kadı Kadından kadı olur mu olmaz mı sorusunu tartışmışlardır. Çok böyle ittifak edilen bir konu olmadığı için onu özellikle burada zikretmiyorum. Kadın ihtisas mahkemesi olursa kadın orada çok doğal hakim olabilir, savcı olabilir. Hiçbir şey değil. Bunda bir münakaşa yok zaten. Ama bir cinayet davası görülen mahkemede hakim kadın olur mu sorusunda fıkı ihtilaf var. Bu da yeri gelince... Öğrenilecek inşallah. Her halükarda e, kadının erkekten farklı olduğu fıkıh başlıkları bulunduğu gibi erkeğin de kadından farklı olduğu fıkıh başlıkları var dedik. Ve bu başlıklardan örnekler konuştuk. E, elbette bunların hepsinin ayrıntıları var. Biz sadece burada böyle bir başlık var, böyle bir konu var bundan bilgimiz olsun diye yola çıkmış olduk. İnşallah yeri geldikçe bu konuların tafsilatına da girmiş olacağız. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.